0: Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio dedicado às infecções oportunistas em pessoas que vivem com VIH. Hoje, focando a nossa atenção nas infecções respiratórias. Seguimos na companhia das especialistas doutora Ana Rita Silva e a doutora Raquel Tavares, médicas e no Hospital Beatriz Anjo, para nos falarem sobre a gestão destes casos na prática clínica. Juntos a nós em mais um episódio que não vai querer perder. Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast e esperamos que gostem da forma como optámos por abordar este tema. Vamos tentar ser práticas e sintéticas. Raquel, doente chegou agora à urgência e veio, nos últimos dois, três meses, várias vezes ao serviço de urgência geral, por febre, cansaço de agravamento progressivo, hipoxémia e hoje foi diagnosticada infecção por VIH. O que é que achas?
1: Infelizmente,
0: nos últimos tempos, têm sido vários os diagnósticos de infecção por VIH inaugurais e
1: muitos deles já em fases muito avançadas. Também com sintomatologia respiratória, a primeira hipótese colocada no contexto atual de pandemia é de infecção por
0: Sars-CoV-2, mas temos sempre de ter em conta outras situações. Pois, lembras bem. Contudo, a sobrecarga de trabalho nos serviços médicos dificulta a abordagem, mas algumas dicas são importantes para não deixar escapar uma oportunidade de rastrear o VIH e não pensar só em Covid hoje em dia. Exato. Por pouco tempo que haja, é essencial não
1: esquecer de observar o doente com atenção. E existem pontos fulcrais. Um deles é a cavidade oral. Que muitas vezes com a máscara está encoberto e pode passar por despercebido. Mas a cavidade oral pode fornecer muita informação importante sobre o doente, permitindo rapidamente suspeitar de uma infecção por VIH, em particular se tiver candidosa orofaringia, lesões compatíveis com sarcoma de capose, leucoplasia pilosa, estomatite aptosa, gengivite ou mesmo aquelite angular. Outro dos órgãos é a pele, onde podemos encontrar vários sinais visíveis da infecção por VIH, nomeadamente um doente que tem eczema seborreico, foliculite exuberante, molusco contagioso, lesões também compatíveis com sarcoma de capose, psoríase e, do ponto de vista genital, as úlceras anais ou vulvares. Outro recurso rápido e habitualmente disponível nos serviços de urgência é a radiografia de tórax que pode revelar alguns diagnósticos mais frequentemente associados à infecção por VIH em fases mais avançadas, nomeadamente a pneumonia recorrente, a pneumocistose pulmonar, tuberculose e, mais uma vez, o sarcoma caposa.
0: Clinicamente, quando é que devemos suspeitar de uma pneumocistose pulmonar? São sintomas comuns e é necessário estar atentos, nomeadamente
1: a dispneia, a polipneia, em particular no esforço, e neste caso com uma evolução insidiosa. Alguém que se queixa de uma tosse seca persistente, por vezes associada a uma maior hiperreatividade brônquica, às vezes o cheiro de um perfume, de um detergente, desencadear esta, esta dispneia, são sinais a que devemos estar atentos. E a febre, que ocorre em mais de 80% dos casos. Também um doente que apresenta perda de
0: peso, calafrios, deve chamar a atenção e, raramente, as hemoptises. E no exame objetivo, podes indicar alguns sinais que possam corroborar esta suspeita? Sim, a, a febre, a taquipneia,
1: a taquicárdia são importantes. Já na auscultação, muitas vezes temos uma auscultação quase normal, muito inespecífica, mas podem também ter roncos, crepitações, mas não esquecer que mesmo no caso da pneumocistose pode ser perfeitamente normal a
0: auscultação. E gasimetricamente a pneumocistose também se vai assemelhar à infecção por SARS-CoV-2, não é? Sim, são infecções uh, clínica, radiologicamente
1: e gasimetricamente, são, são semelhantes. Uh, porque aqui também o doente apresenta uma hipoxemia, com hipocapnia, porque está com tachipneia, está hiperventilar. E laboratorialmente também tem semelhanças, porque, por exemplo, a LDH, a desidrogenase lática, habitualmente também está elevada, uh, em particular nos doentes, que têm o VIH e a pneumocestose, esta elevação pode ocorrer em mais de 90% destes doentes. É um dado que tem elevada sensibilidade, uh, no entanto, a especificidade é baixa.
0: E os níveis de LDH parecem refletir também o grau de lesão pulmonar e começa a diminuir com o tratamento eficaz. Radiologicamente, quais são as alterações que esperas encontrar?
1: Mais de
0: 90% destes doentes têm alterações
1: radiológicas. Uh, destes 90%, alguns 30% são alterações inespecíficas, mas as, as alterações mais comuns associadas à pneumocestose são pequeninos e pneumatocellos, uh, ter uma, umas alterações intersticiais reticulares e finas mais a nível perilar e em menos de 5% também pode ocorrer de ramo pleural. Não esquecer que 10% podem ter raios históricos completamente normais, em doentes que também a explotação pode ser normal. Já na tomografia com motorizada de tórax é mais específica e aqui temos um padrão em vidro despolido que é o mais característico. Áreas perilares um, e os lobos inferiores são as áreas mais envolvidas, contrastando com áreas completamente poupadas. Uh, pode haver também opacidade
0: reticular, um espessamento septal e os pneumatoceles Clínica e radiologicamente é a favor de pneumocistose pulmonar, mas, Raquel, podes falar um pouco de como, como podemos confirmar o diagnóstico neste doente que veio à urgência? Uhum, claro. O diagnóstico é feito pela pesquisa de pneumocistis girovetti no lavado bronco-alveolar uh, e este é
1: feito através da utilização de anticorpos monoclonais anti-pneumocistis. Isto tem uma elevada sensibilidade, uma sensibilidade superior a 90%. Já a cultura deste fungo é difícil isto é um dos motivos pelo qual também houve aqui umas dificuldades na caracterização e na classificação uh, desta gente, que anteriormente era classificado como um protozoário. Estologicamente, o pulmão infectado irá apresentar um infiltrado
0: eosinofílico uh, com um aspecto esponjoso devido a estes pequeninos quistos. De salientar aqui uns promenores. Primeiro, não devemos pedir o pneumocistis na espeturação, só no lavado bronco e lembrar que as infecções oportunistas ocorrem habitualmente com valores de linfócitos cd 4 abaixo de 200 cd 4 mas nem sempre. Portanto, se a clínica radiologicamente for sugestiva, não nos devemos focar nesse aspecto. Não esquecer também que nesta população podem ocorrer múltiplas infecções simultaneamente, até Covid e pneumocistis, não é? Exatamente. Temos tido assim surpresas
1: com vários, vários diagnósticos, não só. Devemos sempre excluir e pôr todas as hipóteses de diagnóstico. Um, aqui temos pneumonias virais e a Rita já falou na pneumonia por Sars-CoV e nestes dois anos de pandemia foi muito difícil, muitas vezes as pessoas não estavam tão atentas porque o padrão é muito clínica e radiologicamente é muito semelhante. Portanto, quase tudo era Covid, mas não podemos esquecer outros, outros vírus que podem dar também pneumonia, nomeadamente influenza, os outros vírus respiratórios, mas também os citomegalovírus, que apesar de ser, de ser raro causar a pneumonia no doente com VIH, pode causar também estes casos, esporadicamente, principalmente associado a síndromes de reconstituição imune. Mas muito mais frequente é a tuberculose pulmonar, que são as outras micobacterioses atípicas, a pneumonia atípica como a legionella, a aspergilose angioinvasiva, o síndrome de reconstituição imune como já falei anteriormente, o sarcoma de Kaposi, e neste caso a tomografia computadorizada de tórax
0: ajuda porque pode-nos revelar um padrão reticulonodular e também embolia pulmonar. E relativamente ao tratamento, apesar de ser fácil encontrar na literatura, queres salientar algum aspecto? Sim, o tratamento de primeira linha é o cotrimoxazol, que deve ser ajustado ao
1: peso do doente, não esquecer isto, e fazê-lo durante 21 dias. E é importante não esquecer que, por vezes, é necessário fazer corticoterapia. Isto nos doentes uh, que tenham hipoxemia, com uma, uma, uma PADO2 inferior a 70 ml de mercúrio. E este início de corticoterapia é muito importante começar nas primeiras 72 horas de terapêutica com cotrimoxazol. Isto é uma indicação apenas para doentes com infecção por VIH e não nos outros casos de imunossupressão. E porquê que isto tem indicação? Porque vai haver, com o início do tratamento, vai haver uma destruição microbiológica e a sua iluminação pode desencadear uma resposta inflamatória grave. Juntamente com a imunossupressão e muitas vezes com a reconstituição imune do VIH, podem dar alterações inflamatórias importantes e a corticoterapia vai fazer esta redução. Outra particularidade em relação ao cotrimoxazol é que pode haver
0: alergia e esta alergia não é imediata, é uma alergia tardia que pode aparecer uns dias depois do início da terapêutica. O, o cotrimoxazol pode ser usado tanto na profilaxia primária como secundária. Quando é que podemos descontinuar esta profilaxia? Uh, isto tem a ver com a contagem de linfócitos T CD4. Se tivermos uma recuperação dos linfócitos T acima,
1: para acima de 200 e tivermos mais do 14% e a carga viral de VIH for inferior uh, ao limite de detecção, uh, podemos suspender esta terapêutica. Isto em média nos vários estudos corresponde a fazer profilaxia entre 6 a 19, a 19 meses. Se os CD4s
0: voltarem a diminuir, é necessário reinstituir a profilaxia. Raquel, e para terminar, só mais uma pergunta. Suplemento com fulinato de cálcio, fazer ou não fazer? Uh, sim, uh, durante alguns anos foi recomendado prevenir a mielossupressão
1: causada pelo cotrimoxazol, uh, mas isso deixou de ser recomendado nas últimas, nas guidelines mais recentes. Isso porque não havia evidência de haver mesmo uma prevenção da mielotoxicidade e por existir alguns casos de resistência ao cotrimoxazol associado ao uso de, do folinato de cálcio.
0: E por falar em recomendações que caíram em desuso, o que me dizes da profilaxia da infecção por mycobacterium avium complex complexo nos indivíduos com menos de 50 linfócitos TCD4? A professora primária
1: deixou de ser recomendada a partir do momento em que houve indicação para começar a tarde o mais rapidamente possível. E mesmo nestes casos, nos doentes que já tinham começado a profilaxia, a partir do momento em que iniciam a terapêutica, não há necessidade de juntarmos toxicidade e, e custos. Obrigada, Raquel, e obrigada a
0: todos por ouvir. Adeus. Até uma próxima. Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero Quer ouvir. Olho Clínico. O seu podcast de discussão científica.